0: Hola, mi nombre es José y esto es Hablando de Masculinidades y hoy tendremos la oportunidad de hablar con Rafael, un hombre mexicano de Puebla, músico y que actualmente está creando un grupo de apoyo de hombres llamado Changing Minds, en el cual él le gustaría tratar temas de masculinidades en un espacio seguro donde podamos explorar críticamente los prejuicios de cómo ser hombre. Durante este capítulo, llamado Tenemos que Hablar, me gustaría abordar con Rafael precisamente esta pregunta de qué significa ser hombre y nuestras relaciones personales. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de los llamados también círculos de hombres? Estás escuchando Hablando de un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. Comenzamos. Rafael, bienvenido.
1: Hola José, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Rafael, cuéntanos algo que te gustaría que nuestros escuchas supieran de ti.
1: Bueno, eh, de mí en general. <ríe> soy músico, como lo dijiste hace rato, y bueno, he eh, atravesado por ciertas circunstancias por las que me hicieron abrir este grupo también por conocidos que, que con los cuales he platicado y me he dado cuenta que necesitamos espacios para platicar sobre nuestro sentir no este, porque muchas veces se nos enseña a guardarnos muchas cosas y cuando salen es, todas esas cosas pues no es de muy buena manera entonces es lo que lo que me animó ¿no? a que todos estemos bien con como sociedad, como, como individuos también, ¿no? Entonces, pues lo principal es que quienes nos, quienes nos escuchan sepan que hay gente que, que los quiere escuchar, que, que quiere ayudar también a construir una mejor sociedad, mejores individuos.
0: Qué interesante esto que hablas. Cuando nos conocimos, de hecho, tú y yo nos conocimos por medio de Instagram que llegué a tu cuenta, Changing Minds. Y publicaste expresamente este video preguntando qué significaba ser hombre. Me interesaría preguntarte en qué momento en tu vida estabas cuando publicaste ese video.
1: En ese momento yo acababa de terminar una relación. No, no tiene mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ya me había planteado muchas preguntas, pero esa se me vino a la a la mente un día, no sé, y me empecé a cuestionar así de que, bueno, qué significa para un concreto ser hombre, ¿no? Y pues me di cuenta que era muy... No, no tenía una respuesta definitiva, porque si lo vemos desde el punto de vista biológico, pues también hay ciertas cosas que pueden o no pueden ser desde el... Punto de vista social, pues también, o sea, se ve como un constructo más que otra cosa. Entonces, pues yo llegué a la, a mi conclusión, o sea, porque no, no, no puedo decir que, que sea una buena definición. Pero a mi entender, pues, <risa> eso es el saber que, que, es un hombre es una definición individual y que cada quien tiene que descubrir qué, qué significa ser hombre, ¿no?
0: Claro, me suena perfectamente lo que dices. De hecho, yo tengo una frase que le llamo los momentos wow, que son esta suma de momentos de reflexión, donde empezamos a reflexionar o darnos cuenta sobre nuestra masculinidad o precisamente el machismo. Porque cuando hablamos de masculinidades, no podemos evitar hablar del machismo, porque también es parte de esta definición de lo que es ser hombre. Y se me hace muy interesante que tú quieras hablar sobre estos temas porque yo pienso que este es un problema prevalente que puede promover actitudes tóxicas sobre la masculinidad y puede llevar a comportamientos perjudiciales. Se me hace muy importante, como dices tú, que tengamos un espacio para poder hablar sobre ellos sin prejuicios, donde podamos mostrar nuestras emociones. Y te aplaudo este esfuerzo que estás haciendo.
1: No, igual, o sea, creo que es importante que nos vayamos sumando más personas, ¿no? Al diálogo, al entendimiento de por qué tenemos ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque, pues creo que antes, pues no se cuestionaba, ¿no? O, bueno, o más bien no se cuestionaba tanto, ¿no? Es así de, pues eres hombre y eres así, ¿no? Y, y pues no, hay, hay motivos por los cuales se llegan a ciertos comportamientos, ¿no? Que, y, y por eso mismo se no se llegan a cuestionar. Claro.
0: ¿Hubo algún momento que fue el que tú identificaste que necesitabas cambiar sobre tu masculinidad?
1: Ah, sí, algún momento, te digo, yo creo que fue como que la suma de, de muchas experiencias, lo que yo he visto con otras personas también, con patrones en la familia, este, con conocidos, ¿no? Y, y que digo, ok, bueno, yo me gustaría tener otra cosa para mí. Otra perspectiva para mí más, más amplia. Este. Y sí, pues no creo que haya habido un. un momento, sino más bien un camino. Eh, lleno como de. ciertas cositas, ¿no? Que me hicieron darme cuenta, ¿no? Y cosas distintas, obviamente. Entonces fue. sumo A más B, entonces. el resultado es. Eh, que hay cosas en mí que quiero cambiar para estar sano, ¿no? Este y, y eso creo que es el el trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, estar bien con nosotros mismos más allá de quedar bien con las personas, o sea, eh, desarrollándonos sanamente eh, y así a través de ese trabajo individual, pues crear mejores relaciones interpersonales, ¿no?
0: Fíjate que es un tema bastante importante el tema que mencionas sobre la salud mental, porque hay este estigma de la salud mental sobre los hombres donde un hombre no puede ser um, no puede ser sensible, no puede mostrar sus emociones, no puede llorar. Y precisamente esas restricciones que precisamente es eso de no permitir al hombre mostrar sus emociones y pudiera ser en estos grupos donde los hombres pudieran mostrar esas emociones, ¿no?
1: Claro sí definitivamente o sea yo creo que esa parte de callarnos nuestras emociones desde cansancio tristeza enojo o sea lamentablemente eh, tienen repercusiones muy grandes no o sea y o sea, digo jamás es justificable una una mala reacción pero creo que sí es importante saber de dónde viene para poder trabajar y en lugar de eh, castigar, prevenir. ¿Cuál es la manera de prevenir? Pues escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que, que tenemos que decir? Claro.
0: Y cuando platicas tú con otros hombres sobre el tema, ¿cómo reaccionan?
1: Pues fíjate, hay de... hay de todo, ¿no? Desde el que dice, no, pues este, la verdad sí quiero expresarme mejor, pero siento que eh, mi entorno no me permite, ¿no? Hasta los que culpan a otros sectores de la sociedad por, por su estado, ¿no? Y creo que la conversación va más allá de culpabilizar. O sea, porque sí creo que, pues, socialmente, pues, tenemos una carga eh, muy grande, ¿no? O sea, librarnos del machismo sistemático que viene de años y años y años, pues, es un trabajo... Es pues grande, pero que se tiene que hacer, ¿no? Es eh, sanar uno y hacer las paces con la infancia herida que algunos tuvimos. Eh, y pues sí, trabajar en, en el individuo sin culpar a, al, al entorno. Y este, pero pues sí existen, de, te digo, yo creo que son los dos principales tipos de personas con los que me toca platicar. Quien, como que sí está dispuesto a a trabajar en sí mismo y quien también busca culpabilizar a otros.
0: Claro, porque está difícil entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de este, de este paradigma que tenemos de ser hombres, ¿no? Porque muchos años hemos vivido fuera de este cuestionamiento de qué significa ser hombres. Entonces, cuando llega alguien y te pregunta o te cuestiona o quiere reflexionar sobre realmente lo que significa ser un hombre para él, esto te pudiera mover el tapete, ¿no? No sé, me pasó a mí con amigos, con familiares, donde empezamos a reflexionar sobre ciertas actitudes. Y como dices tú, hay esos dos tipos de personas, el que dice, claro, no, nunca lo había visto así, pero tienes un excelente punto. Y están los otros tipos de personas que dicen, no, es que esto es el hombre, esto es, así se hace, y cualquier otro tipo de de cambio, pues no pertenece a lo que nosotros somos, ¿no? De ser, por ejemplo, ser sensibles con la pareja o ser sensibles con los niños, poder este, tener la habilidad de, de paternar conscientemente de lugares, por ejemplo, como el trabajo, de evitar esta desigualdad o desequidad de género cuando estamos trabajando con hombres y mujeres y no solo eso, sino también personas de, de la comunidad LGBTQ, que también tenemos que respetar y todos estos conceptos son difíciles para muchas personas cuando se les cuestionan por primera vez.
1: Sí, claro, definitivamente. Yo creo que precisamente todos esos prejuicios vienen de, pues, desde la ignorancia y obviamente si ignoramos algo, pues no podemos trabajar en eso, ¿no? Entonces, pues y ni siquiera, ay, ay, yo yo creo que um, ni siquiera tendríamos que, que trabajar en cosas, en ese tipo de asuntos, ¿no? Porque finalmente lo que nos queda es, pues, más allá de respetar, pues, dejar ser, ¿no? O sea, hay cosas ajenas a nosotros que no no podemos ni entender porque, pues, escapan de nuestras experiencias. Y está bien, o sea, pero creo que nos cansamos tratando de buscar explicaciones, ¿no? A, a cosas que, pues, no nos tendrían que importar, básicamente, ¿verdad?
0: Me encanta esto que dices, porque yo creo mucho en, por una parte, la autocrítica, pero la crítica externa es muy importante para lograr un cambio, ¿no? Yo te cuento, yo, yo llegué a vivir a Alemania y llegué con muchos paradigmas de México, desde tener una cita con una persona, de cómo es tener una cita, de, tú sabes, abrir la puerta, pagar por los boletos del cine, pagar por la comida, pero a la vez un poco de esta expectativa de, como yo ya di todo esto, ¿cuál es lo que le corresponde a la otra persona? Y Curiosamente, y gracias a, a todas esas experiencias con personas con las que llegué a salir, hubo una crítica directa hacia mi persona o hacia mis paradigmas de cómo hacía yo las cosas, de no necesitaba yo, por ejemplo, acompañar la noche a Alemania. Es un país muy seguro, entonces existe mucha esta libertad o no hay necesi esa necesidad. De acompañar a, a tu pareja a su casa por miedo a que le pueda pasar algo. Y todo eso fue un paradigma para mí hasta cierto punto difícil de romper porque era algo de hace años. De hecho, tú estuviste aquí en Alemania, me parece, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate, me, pare, me pasó algo similar. Bueno, no, no salí con nadie allá, pero eh, yo compartía departamento con una chica, ¿no? Y se me hacía muy común pues abrir la puerta y cosas así, ¿no? Y ella un día me me comentó, nunca he conocido a un hombre que que haga esto, ¿no? Y yo así de pues, pues no sé, o sea, no, no lo hago por, porque no puedes hacerlo o porque quiera quedar bien, o sea, lo hago porque así me lo enseñaron y, y, y si me... Me quedé pensando, ¿no? De, ¿por qué me enseñaron a hacer esto? O sea, ¿cuál es el fin? Yo lo hago sin pensar, ¿ok? Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿No? Y este, pero, pero sí son culturas muy, muy distintas, este. Y bueno, también yo creo que, pues como el nivel de vida es di distinto, obviamente los patrones eh, sociales son distintos también. Tien tiene mucho que ver, o sea, ellos, están en una cultura privilegiada en ciertos aspectos también y que cambian todo la interacción.
0: Claro, pero no significa también que Alemania ya esté fuera de los alcances de la, de la masculinidad tóxica.
1: Ah, claro, sí, sí, sí.
0: Hay ciertas este, acciones que también me ha tocado llegar a vivir con hombres y mujeres aquí en Alemania y me he puesto a pensar, bueno, tal vez México no está tan mal en ciertos aspectos. Hay de todo. Lo importante es, como tú dices, esta reflexión de qué significa lo, o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Sí, claro. Y el análisis, eh, o sea, yo creo que el análisis es bueno para nuestras acciones y, sobre, y ver el entorno social, económico, político que nos rodea y cómo podemos cambiar nuestro comportamiento basándonos en eso, ¿no? Porque no es lo mismo cambiar en, no sé, en en México o en Brasil que en Medio Oriente, ¿no? O sea, son son cosas muy muy diferentes, pero eh, pues igual se pueden encontrar como que ciertos ciertos puntos en común que en los cuales se puede trabajar.
0: Sí. Sí, te doy mucha razón que el punto de inicio para cada cultura es diferente, pero lo que aún se me hace también un poco más interesante dentro de este aspecto es de que ¿quién genera la, esta crítica? ¿no? Porque hablábamos al principio de que quien me hizo la crítica, por ejemplo, en este ejemplo que hice sobre las citas, fue una mujer. Creo que en tu caso contabas de que la crítica o este cuestionamiento salió por medio también, creo, de, de tu novia, si no me equivoco, o de otras personas con las que habías contado. Pero esta relación entre hombre a hombre, de decir, Rafael, yo pienso lo, que lo que estás haciendo en este momento creo que está afectando a otras personas. Pienso que el comentario que hiciste sobre la compañera o el compañero o la compañere no va por ahí. entonces. Es interesante que estas pláticas no suceden tan a menudo como uno pudiera pensar.
1: Claro, sí, sí, definitivamente. Sí es, uh, fíjate, eh, yo crecí en un entorno mayormente femenino y me es más fácil platicar con, con mujeres, ¿no? Eh, y tengo amigos, muy buenos amigos hombres también, pero si sí desde afuera se ve como o sea para otras personas es como de que ah como que vas a tomar un café no <risa> con, con un amigo y es así pues o sea ¿qué, qué, qué tiene de malo no incluso recuerdo que una vez le dije a un amigo oye podemos ir a, a, a comer no y pues, ya subimos este y le dije ah pues nos sentamos en el en el balcón y este y él me dijo esta es la primera vez que como con un amigo en un balcón, se me hace muy romántico y yo así de vamos, no, no creo que no tiene nada de extraordinario sentarse con un amigo a comer en un balcón, ¿no? O sea, es parte de lo que nos han enseñado a pensar también. Este que, o sea, si vas a platicar con alguien, ya hombre o mujer, ¿no? Y es para algo romántico, no sé, no sé qué, qué pasa luego en nuestros nuestros pensamientos.
0: ese paradigma estaba muy interesante, ¿no? Donde hasta dónde hemos llegado para creer que cuando dos hombres solos se juntan para hablar, entonces estas personas pudieran tener una relación sentimental.
1: Sí, y o sea, creo que no se limita a cuando dos amigos salen, o sea, cuando ven a una chica y un chico también se da eso, ¿no? ah, "te vi con de tal", "ajá, ¿y qué?", ¿no? Pues sí, o sea, están saliendo y pues no necesariamente o sea creo que la sociedad trata de emparejarnos por así decirlo ya sea con hombres con mujeres no o sea es triste que una persona no pueda tener amistades no sin que lo vean como como eso como una amistad es una relación pero es otro otro tipo de, de relación no es el es caso distinto a pues sí, a, a mujeres, eh, que creo que es mucho más natural que se junten para para platicar y está bien, y, cu y cuando uno lo hace con, con sus amigos es como que un poquito cuestionable entonces, y sobre todo si uno es sensible a eso, empieza a decir uno, como de, oye, no, no, no vayas a pensar mal y cuando nos tendría que importar. Nada en absoluto. Es decir, bueno, pues sí, pues, salgo porque, porque pues, es mi amigo, ¿no? Y no no pasa nada. Así como tú sales con cualquier amigo, también yo lo puedo hacer. Y no me tienen que relacionar sentimentalmente o cosas así, ¿no? Y ese cuestionamiento que nos hacen creo que también es. Uh, nos daña a veces y no lo tiene que. No, no tendría que dañarnos, ¿no? Este. A veces el, el hecho de que cuestiones nuestra sexualidad es como de que no, 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 no es que eso no lo hago porque eso no es de hombres. Ni... Ajá, pero que es de hombres para ti, entonces.
0: Fíjate que ese punto de la sexualidad es un punto también importante dentro de, esta, de lo que pertenece a la masculinidad, donde los hombres se nos da otra vez este paradigma de que tenemos que ser un ser sexual al 100%, que cualquier persona que conozcamos, ya sea hombre o mujer, deberíamos tener un interés sexual sobre esa persona.
1: Claro, sí, sí. Y creo que por querer cumplir, con, en el entrar en el estereotipo de, de hombre, pues muchas veces se caen en ciertas actitudes eh, pues dañinas para, para uno. ¿no? La otra vez leí en un post de Instagram de una página igual de masculinidades, que los hombres son más propensos a tener relaciones sexuales con personas que no quieren solo para mantener el estatus de hombre, ¿no? De que, ah, yo como soy hombre yo tengo tantas relaciones sexuales con tantas mujeres, ¿no? Y, y pues sí, ¿no? O sea, creo que, eh, que eso lleva a adelantarse en ciertas etapas también solo por quedar bien con, con tal... ¿no?
0: Sí, me parece que se llama la hipersexualización y que es este paradigma de tener otra vez, de tener sexo todo el tiempo, que como hombre tú tienes que tener relaciones sexuales y precisamente eso que dices tú, que a veces uno como hombre tal vez no está seguro si esa relación ya llegó a ese punto de tener o querer tener relaciones sexuales, porque también nosotros podríamos pensar, bueno, yo no estoy listo para tener una relación sexual en este momento, estoy pasando por X o Y situación y preferiré esperar pero por estos paradigmas de lo que otros pudieran decir que lamentablemente nos pudiera llegar a afectar y a hacer cosas que a lo mejor no estamos listos. Y no me gustaría hablar demasiado del tema, pero también existe el tema sobre el consentimiento, que también, como dices tú, cuando queremos tener sexo con otras personas por esta otra vez hipersexualización, podemos llegar a ciertos puntos donde... No me gustaría decir obligar, pero podríamos provocar que otra persona, al no querer o no dio su consentimiento, tenga una relación sexual con nosotros.
1: Sí, claro. Y creo que esto que comentas pues entra en la falta de manejo de emociones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo gestionas tú el, el rechazo? ¿Cómo gestionas la soledad? ¿Cómo...? sí todas esas cosas que pasan por la cabeza de uno ¿no? que tal vez no puedes expresar con ciertas personas y finalmente explotan de la manera más más horrible no este y pues es algo que, que sí se tiene que, que, que pensar que meditar eh, que que es y como como te decía hace rato también qué es lo que yo quiero para mí no o sea quiero una relación sana conmigo primero Quiero una relación meramente sexual con otra persona y qué tipo de relación quiero también con este. O sea, si es este pasajera, si es algo constante, pero nada más sexual, ¿no? Y pues así como creo que lo que todos queremos es. es respeto a nuestras emociones, a nuestros. a, a nuestros deseos también. Entonces, pues. Eh, creo que como pues sí, creo que como hombres muchas veces nos saltamos el análisis de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras vivencias, ¿no? Y queremos, la misma sociedad nos empuja a estar bien ya, 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 ya. O sea, no puedes eh, estar triste porque, no puedes quedarte quieto porque estás triste porque eso no es de hombres y pues... Híjole, no, no, no es muy sano para la, para la mente tener ese, ese pensamiento. Si sí es, creo que desgastante para muchas personas y con amigos que he platicado, creo que piensan lo mismo. O sea, independientemente de que culpen o no a, a otras personas, si, si hay un agotamiento, mental de yo ya no puedo con esto no sé qué hacer no sé de qué manera salir este y entonces pues hay una diversidad de de este de consecuencias no muy muy feas muy no extrañas pero sí sí muy grandes no o sea, ya sea psicológicamente o físicamente económicamente también
0: Claro, y creo que muy importante que existe esta necesidad actualmente de crear estos tipos de grupos donde, por ejemplo, nosotros hombres podamos platicar libremente sobre estos temas. ¿no? De hecho, hay muchos grupos que se han creado a través de, de los últimos años donde grupos quieren dar esta visualización a los temas que nos pertenecen también a los hombres, por ejemplo, la violencia doméstica, o las paternidades conscientes. Y es muy importante que empezamos a trabajar juntos sobre estas situaciones para poder llegar a una sociedad que también busque el beneficio de todos los géneros. Cuéntanos sobre tu proyecto.
1: Pues es un círculo donde nos reunimos una vez por semana a platicar nuestras experiencias ¿no? y dar puntos de vista también sobre las experiencias de los demás pero es eso no es una es un punto de vista jamás es como no puedes obligar a nadie a cambiar sino que es la la plática eh, yo espero eh, brindarles otras perspectivas no solo, no no la mía nada más la la de muchas personas para que tomemos una decisión más consciente más sana también y pues que eso se vaya reflejando en nuestro entorno con los que son padres con sus con sus hijos con sus sobrinos o los maestros igual que, que lo lleven a cabo con, con sus alumnos no porque igual la escuela forma parte muy importante de nuestro entorno social bueno es parte de nuestro entorno social y este a veces se replican comportamientos de casa y viceversa, en, en casa se replican comportamientos de la escuela. Entonces, si como maestro le brindas un espacio seguro al niño donde se puede expresar, pues creo que puede llevar una vida un poquito más más sana mentalmente. Entonces, pues de eso se trata el proyecto también, de no solamente para los que ya estamos más más grandes sino para para las nuevas generaciones que que vivan eh, que tengan otra perspectiva que se sientan más abiertos a platicar de sus sentimientos y abiertos a platicar de los sentimientos de las otras personas también
0: claro y te has puesto también a pensar sobre las consecuencias que pudiera llevar o conllevar crear un grupo de, de hombres creo que el ya lo mencionamos, cuáles son los, los pros que pudieran tener un grupo de hombres, ¿no? Por ejemplo, crear conciencia sobre los temas de hombres, abocar por, sobre estos problemas, el proveer el soporte para hombres en, que estén en necesidad psicológica sobre alguna situación que están pasando en su vida. Pero también existe, como dices tú, que la escuela tiene una gran parte o tiene un gran efecto sobre cómo crecemos desde niños. Y por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar que el cambio sobre la masculinidad tiene que estar basado también en la equidad de género. Porque si no, hay grupos de hombres, los llamados MRAs, estos este grupo de hombres, hay algunos que piensan que los hombres son, realmente somos las víctimas de todo lo que está pasando en el mundo. Hay hombres que piensan que las mujeres son quienes uh, los uh, disminuyen en su sexualidad o que por ser, digamos, menos atractivos no tienen oportunidad con alguna mujer. Entonces, hay ciertos grupos que pudieran realmente atraer a, a visiones más extremas sobre ciertos problemas. Yo pienso que, o soy de las personas que piensa que si una respuesta parece sencilla, entonces creo que vamos más por ahí creo que las cosas que estamos viviendo son más complicadas que decir sí o no, o esto es lo que está pasando y por eso está pasando otra cosa, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente sí. es, creo que lo que te comentaba cuando nos conocimos, ¿no? De estos grupos de men growing at the wrong way o algo así, ¿no me acuerdo? Men going the other way, yeah. Ajá. Y este, el otro grupo de Red Pill, que, o sea, es como parafraseando a Alicia en el país de las maravillas, ¿no? que te tomas la pastilla roja y ves la realidad y cuál es la realidad según ese grupo, pues que el problema es la socialización con, con mujeres, ¿no? Y creo que eso es algo muy reduccionista y evasivo de nuestra responsabilidad, ¿no? Creo que si nosotros como individuos trabajamos en nuestros pensamientos, nuestro entorno mejora. Además, por ejemplo si yo pienso de cierta manera no me voy a querer involucrar con esas personas que están culpando a, a, a los demás no 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 porque no no les vaya a hablar para nada pero pues es así de, pues pues es algo que no quiero para mi vida entonces pues me mantengo al margen de, de, de esos grupos no es que no no vaya a ser una crítica claro que la voy a hacer pero, este, pues, simplemente no me voy a sentir identificado con esas ideologías tan extremistas. Y, este, y creo que sí, una de las consecuencias de trabajar en nosotros es el cambio de relación con, con nuestras parejas, ¿no? Con, con las figuras femeninas en, en, en nuestras vidas, ¿no? También con hombres, por, por, eh, naturalmente. Pero creo que es una consecuencia de de trabajar en uno mismo, no, no creo que eso sea la, la meta, sino como una consecuencia natural de, del trabajo que, que se hace.
0: Fíjate que cuando uno empieza a trabajar en uno mismo se encuentran muchos temas, hace poco conocí una persona muy interesante, esta persona es vegana y él menciona que él es vegano por los animales. Y se me hace muy interesante su historia donde él empieza salvando animales en la calle y llegó al punto donde pensar, ¿cómo puedo salvar animales en la calle pero seguir comiendo animales en mi casa? ¿Cómo puedo seguir consumiendo alimentos que dañen al medio ambiente? Y es, como dices tú, desde el punto de la reflexión es cuando uno se empieza a dar cuenta de ciertas actividades, que cada quien es libre de hacer lo que considere correcto pero su pensamiento se me hace bastante acertado de decir, también me gustaría llegar a la equidad, no solo de género entre humanos, sino también tener una equidad con el medio ambiente.
1: Sí, claro. o sea, yo creo que el hecho de hacernos conscientes de, nuestras, de las consecuencias de nuestros actos es muy valioso, ¿no? Y eso nos va a llevar a diversidad de, de resultados, obviamente. Entonces... En el caso de, de estos de nuestros grupos, por ejemplo, que es para hablar de las masculinidades, pues el resultado va a ser pues estar más en paz con uno mismo también no y con los demás
0: exacto y también creo que también una pregunta muy válida en, en los grupos de hombres sería de qué maneras podemos los hombres convertirnos en aliados y defensores de la igualdad de género. ¿Y cómo hablar de estos temas también con otros hombres?
1: Yo creo que si nos abrimos a la conversación entre nosotros, va a ser más fácil abrirnos también con otras personas. O sea, abrirnos a escuchar pues lo que, lo que es necesario para las mujeres también. ¿no? Porque mmm, nosotros no podemos dar algo que que no tenemos en ese sentido, no hay yo creo que hay otras cosas en las que sí, pero en ese sentido, o sea, no podemos escuchar y a veces hasta como que nos sentimos <ríe> ofendidos que no debería de ser así, ¿no? Pero es que pues si no si no hablamos con nuestra pareja, si no hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia de cómo nos sentimos, pues es no quiero no no, no sé si natural pero creo que sí, la consecuencia es como que decir, pues es que yo también me voy a cerrar a las opiniones de los demás, me voy a, me voy a cerrar a, la, a los sentimientos de, de otras personas, ¿no? Porque si yo no, sí, si, ahora sí, si yo no, no soy escuchado, ¿por qué, ¿por qué voy a escuchar a otros? Entonces sí creo que es importante que validemos esas cosas, nuestros sentimientos, los propios, para darle cabida. a y entendimiento a los pensamientos y sentimientos de otras personas.
0: Me estaba acordando de, del efecto de interindependencia, que significa cuando una persona es independiente suficiente, pero darnos también cuenta que necesitamos a las demás personas para poder este, tener una relación con los demás. Cuando lleguemos a eso como sociedad, vamos a re realmente llegar a un punto de avance y equilibrio para nosotros.
1: Sí, pues, o sea, serían las relaciones más sanas porque, de hecho, muchas relaciones creo que están basadas en la dependencia emocional o económica o psicológica, lo, lo que sea. Y creo que la interdependencia eh, debería de ser la base para una relación sana de cualquier naturaleza.
0: Claro. Y una pregunta que tengo para ti, tú que estás trabajando en ese tema de grupos de hombres es ¿Cómo podemos crear espacios seguros y de apoyo para que los hombres discutan estos temas y se apoyen mutuamente en su camino hacia el crecimiento y la transformación personal?
1: Pues yo creo que es más simple de lo que pensamos, porque siempre hay, hay gente, hay hombres queriendo expresar sus, sus sentimientos. Obviamente hay personas que, que, que quieren hacerlo de una forma un poquito más agresiva con otras personas. Pero abrir el espacio realmente es fácil. Ir como que abriéndose, abriendo más la conversación es un poquito más difícil, ¿no? Hacerse responsable también de las palabras y de las acciones es un poquito más más difícil también. Y creo que lo que nos ayuda mucho a en estos grupos es la empatía, ¿no? Decir, bueno, ok, yo no viví por estas situaciones, pero me pregunto qué pudo haber... Ocasionado esto, ¿no? O cuéntame más, este, quiero entender mejor la, mejor el, el contexto, de por qué te estás expresando así. Y, este, pues sí, te digo, yo no creo que sea tan difícil abrir el espacio. Eh, abrir la mente es un poquito más complicado que, que abrir el espacio. Eh, Ahí, creo que te comenté también a ti que las, curiosamente, los comentarios que más me llegaban o las personas que más compartían eran mujeres y una amiga psicóloga me escribió y me dijo que que ella había intentado hacer grupos eh, de, de terapia con, con hombres pero que no les gustan los grupos y yo creo que más allá de que no les no nos gusten los grupos es como que no nos gusta abrirnos con personas que nos puedan ver frente a frente. Y es un poquito más fácil interactuar con, con personas desconocidas a través de, de una red social.
0: Creo que nos cuesta también ser vulnerables, ¿no lo crees? Porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que a veces cosas que no digo ciertas cosas para no tener o no ser vulnerable en cierta situación. Y es precisamente este círculo de hombres donde se genera esta gran vulnerabilidad de estar con otros hombres y demostrar quiénes somos realmente y que nos pueden criticar, que puede ser que alguien no acepte nuestras ideas y la verdad es que muchos hombres le tenemos miedo a la crítica.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Eh, creo creo que tienes mucha razón. O sea, por eso no nos, cuestionamos, no nos cuestionamos muchas actitudes, no es así de... No, o sea, yo estoy bien, tú estás sintiendo esto, pero no importa. O sea, lo que yo digo es, es cierto y, y nos pasa con parejas, con amigos, ¿no? nos cuesta aceptar, te digo, aceptar las responsabilidades de nuestros actos. Oye, me hiciste sentir así. Ah, no, pero eso es tu problema. ¿no? Yo, yo lo hice por otras razones y no tomamos en cuenta a la otra persona.
0: Creo que debemos de dejar de dar este, esta excusa de es que yo soy así. Exacto. Y aceptar que las personas tienen sentimientos que, o podemos tener acciones que pudieran afectar los sentimientos de otras personas y también tener ese, ese momento de reflexión para nosotros mismos decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? Si la regué, si tuve un problema, me disculpo por, por haber dicho esto, haber dicho lo otro, tus sentimientos son válidos. Y un punto que me gustaría también agregar es también, como dices tú, de la empatía, pero también el ejemplo. El ejemplo es muy importante en cualquier relación que tengamos con otras personas para poder llegar a un cambio.
1: Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo también en es eso. Como te decía hace rato, ¿no? Este, los que son padres, pues, a sus hijos les pueden ir enseñando. Bueno, y no es que te vas a portar así, no. O sea, los niños ven el comportamiento de los adultos y tratan de replicarlo. Yo tengo un sobrino. Y cuando me ponía a estudiar, pues él me veía y él de repente se quería poner a estudiar según este, en el piano. Entonces, pues aprenden por repetición los, los niños muchas veces. Entonces, si empezamos a cambiar nuestro comportamiento, pues creo que va a haber un cambio generacional muy, muy importante. Y creo que se está dando también. Yo doy clases de, de, de piano y me doy cuenta que los muchos... Niños eh, son abier más abiertos con sus emociones. Y eso creo que era un poquito más difícil en la época en la que yo era niño. Los comportamientos eran muy muy distintos. O No sé si se debe también a que el ambiente en el que yo enseño, pues también es más abierto a las artes, a la sensibilidad y todo eso. no No, no lo había pensado pero igual con, con mi sobrino también digo que me doy cuenta que sí están cambiando un poquito las cosas no ya eh, no existe esta separación de o no es tan visible ya la separación no es que los niños hacen eh, fútbol y las niñas hacen otras actividades no o sea ya niños y niñas en fútbol en taekwondo y como debe de ser y no nos debería de causar sorpresa y eso es eso es algo que todavía se tiene que cambiar no este que nos Sorprenda un niño en la cocina. Que nos sorprenda un hombre hacer, haciendo las tareas eh, del hogar que son de todos, ¿no? O sea, dejarnos de felicitarnos por ser padres responsables. Porque sí creo que hay ciertas cosas que para nosotros como hombres se nos está permitido ser responsables. O sea, está mal, pero es así de, ah, pues es hombre. Y así, no.
0: Tenemos que cambiar esa parte. Y por un lado tenemos que empezar. Tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, pero también en las generaciones que ya estamos aquí, no solo uh, la generación de nosotros, Rafael, sino también las generaciones que también están un poco más avanzadas. Todos podemos cambiar. Entonces me gustaría también hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan a tomar la reflexión, a tener este pensamiento positivo que también que podemos cambiar. Porque también se trata de sumar, aunque haya grupos de hombres que puedan llegar a platicar sobre ciertos problemas, que pudieran ser de hombres, tampoco no se trata de minimizar otros problemas que están pasando en la sociedad, claro. sino se trata de sumarse a las causas que ya están existiendo y hacer de nuestros espacios también espacios conscientes, libres, y con mucha compasión para
1: otras personas. Sí, exacto. Sí, uno de, los, de las metas también del grupo es, pues, te digo, hacernos responsables. Y no es que los problemas de otros tipos no existan, sino que nosotros nos tenemos que encargar de, lo, de los nuestros. Y así no, nos podemos dar cuenta también de los problemas externos. Y nos podemos sumar. Y podemos apoyar. Pero el, el primer paso yo creo que es, es visualizar nuestros problemas, platicarlos, resolverlos. ¿no? Y hay problemas en los que obviamente no vamos a poder este, apoyar demasiado, pero sí los podemos entender de una manera más amplia.
0: Claro, como tú ves al principio, hay ciertas cosas que no nos corresponden tomar parte, pero sí podemos estar allí apoyando de otras maneras en diferentes luchas. Rafael, estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quiero agradecerte por estar aquí. Y tengo mi última pregunta para ti. Si tú pudieras darle un consejo a una persona que está en el mismo proceso que estás tú, ¿qué le aconsejarías?
1: Que te rodees de personas que te escuchen, que te abracen, que no te critiquen y que te escuches a ti mismo, ¿no? Básicamente eso, es, eso sería que te quieras a ti mismo.
0: Perfecto. Me gustaría también por mi parte dar mi conclusión y decir que es crucial que los hombres tengamos conversaciones sobre el machismo, los problemas de los hombres y los grupos de derechos de los hombres para lograr una igualdad de género. Así que aquí te invitamos a unirte a Hablando de masculinidades, Mientras tenemos este tipo de conversaciones, que son importantes y que nos ayudan a crecer. Rafael, muchísimas gracias. Tus últimas palabras, si quieres dar tus redes sociales, si te gustaría dar este, un, una frase final, adelante.
1: Pues eh, si gustan seguirnos en Instagram y en Facebook, en Changing Minds, los dos estamos con el mismo nombre y pues nos gustaría que, que expresaran sus experiencias, su, su sentir también. Este, Creo que eso es muy valioso para todos y pues no, nadie está solo. Eso es lo, lo último que quiero añadir.
0: Claro, tiene mucha razón. Rafael, muchas gracias por esta conversación. Qué gusto haberte tenido con nosotros. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, te invitamos a seguirnos y recomendarnos con tus amigos. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que nos esté escuchando en este momento. Yo soy José y esto fue Hablando de Masculinidades, un podcast donde hablamos sobre masculinidades y equidad de género. Hasta la próxima y un abrazo.